0: Bienvenidos al Podcast Transforma, un espacio donde hablamos de negocios y emprendimiento. Aquí escucharás testimonios de nuestros invitados, quienes te compartirán experiencias, consejos y herramientas que pueden llevar tu negocio al siguiente nivel. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un capítulo más del Podcast Transforma. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Luz Salinas. Lu, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Lu Salinas ha trabajado en firmas reconocidas internacionalmente, colaborando en proyectos en Estados Unidos, Australia, el sudeste asiático y México. Su especialización ha sido en proyectos de investigación, análisis y consultoría medioambiental en proyectos desde viviendas de interés social hasta grandes complejos de infraestructura. Es fundadora y directora de la empresa de la empresa 3, Consultoría Medioambiental, especialista en servicios de consultoría eh, ...tecnológica medioambiental... ...quienes han participado en más de 100 proyectos sustentables... ...en distintos países... ...y quienes han certificado más de 35 proyectos LEED. Es LEED AP desde el 2008... ...y ha sido acreedora a otros reconocimientos... ...como Enlace mac Bid Network... ...Beca Santander para Pymes... ...el Premio E100 para Emprendedores de Alto Valor... En el 2019 participó en las Naciones Unidas en Nueva York para desarrollar compromisos alineados a los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU para Emprendedores y recibió la designación de Lead Fellow, el más alto reconocimiento en el sector. Bienvenida, Lu. Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con todos ustedes.
0: Gracias. Lu, primera pregunta. Un currículum que está súper orientado a temas medioambientales. Sí, ¿Cómo, o sea, siempre has sido apasionado el tema de medio ambiente? ¿Cómo, naste, ¿Cómo nace esa pasión?
1: Sí, mira, yo, yo creo que un, un tema muy especial que tuve, una, una oportunidad, una bendición, fue que desde muy joven me di cuenta que era lo que quería hacer. Y yo creo que tiene que ver con muchas experiencias que pasé en la infancia. Una sí que más recuerdo, este, mi, mi, mi papá es ingeniero civil y vengo de una familia de puros ingenieros civiles. Y, y realmente Santa Claus lo único que nos traía era Lego, ¿no? O sea, realmente quería okay. que nos enfocáramos a la construcción Y entonces estaban haciendo una carretera Y la, el tramo de la carretera pasaba Y digamos que, que pasaba sobre un, un árbol muy grande, un álamo entonces, cuando mi papá se dio cuenta, este, ya llevaban la mitad del árbol prácticamente talado y les dijo, a ver, deténganse, cambió el trazo de la carretera y, pues, a final de cuentas, todos los domingos de niños nos tocaba manejar como 30, 40 kilómetros para ir a ponerle este, medicamento al, al árbol y amarrar el árbol y todo para asegurarse, ¿no? Y, pues, hoy es día que el árbol sigue en pie y, vamos, al lado de la carretera y, y es algo como muy bonito. Y, tuve así como muchas experiencias, yo creo que que me permitieron, este, pues, entender cómo tenemos que cuidar a nuestro planeta, ¿no? Y eh, con ese tema de que puros ingenieros civiles Y siempre enfocados a la construcción Como que en algún momento dije Yo quiero ser arquitecta Y como que mi, mis hermanos me, 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 me molestaban mucho de que A ver, eres muy buena en matemáticas y todo porque arquitectura? Métete ingeniería, ¿no? Entonces, este, yo me, me decían De que, bueno, ¿pero por qué? Pues porque quiero ser una arquitecta ecológica Por ahí me topé un libro muy interesante De arquitectura ecológica Cuando estaba en la secundaria Entonces, desde sexto de primera Dije, quiero ser una arquitecta Y en secundaria quiero ser una arquitecta ecológica Y me decían, quieres salvar Ballenas y abrazar árboles Y a final de cuentas ahora ellos son ingenieros También enfocados en temas ecológicos Como que fueron aprendiendo un poco Entonces yo creo que, que siempre ha habido Esa rivalidad entre las partes Pero para mí fue excelente el, el enfoque Y desde muy joven supe que era lo que quería eh, Pienso que la arquitectura y los espacios Pueden realmente transformar positivamente A las personas, cambiarles su calidad de vida Y justamente eso es lo que me apasiona Y lo que me hace, pues, ahora sí que despertarme Con mucha energía todos los días
0: Oye, es un tema súper interesante Porque uno pensaría, eh, a lo mejor Digamos como biased eh, Que el arquitecto O la arquitecta, su chamba Pues es sacarle el mayor provecho posible Al espacio disponible, ¿no? Y pues, pues a lo mejor te llevas encuentro Uno que otro árbol Okay. en esta historia me imagino a lo mejor el, 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 el costo que hubiera representado, o el costo que representó en su momento el, el, el modificar el trazo para salvar el álamo, ¿no? Obviamente ahí es donde, donde me gustaría que me platiques, que me imagino es donde encuentras el tema de dilema eh, de tu profesión y, y, y la parte más importante.
1: Sí, no, porque... O sea, tienes razón y creo que mucha gente lo ve de esa forma muy lineal, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que, que una de las partes importantes de aprender acerca de cómo opera la naturaleza es que los procesos no son lineales, son sistémicos. Entonces, muchas veces yo, aunque soy arquitecta, pienso mucho como ingeniero y muchas veces me voy por el proceso lineal, pero me esfuerzo a mí misma a pensar en el proceso sistémico. Esto significa eh, que a lo mejor presiones por aquí y no necesariamente el resultado sale por aquí, sino salen muchos resultados por muchos lados, ¿no? Entonces, a veces dices, bueno, ¿qué tanto eh, me conviene quitar este árbol eh, y cómo voy a impactar eh, al, al proyecto si puedo ganarle tres metros cuadrados más? Pero luego puedes pensar, bueno, ¿qué sucede si a lo mejor respeto ese árbol, lo dejo dentro del proyecto y de alguna manera lo integro al, al proyecto y entonces le doy un valor también como visual este tema de, de, de promover flora fauna, temas de calidad del aire, o o sea, no sé, hay como muchos conceptos que puedes visualizar, entonces todo está de a lo mejor investigar un poquito más allá y no ver tanto el proceso lineal sino también tratar de ver cuáles son los impactos positivos que pueden estar de, de tomar una buena decisión, y hay una frase que a mí me gusta mucho, este, de, de David Suzuki, que dice, o sea some things we do because they're right, o sea, entonces hay veces que, que, que no hay otra respuesta mejor que simplemente hacer lo que es correcto y creo que de, de eso parte y eso es lo que a mí me llena de satisfacción porque muchas veces como consultores lo que nos toca es justamente presentar la información para que otros puedan tomar decisiones, pero decisiones informadas. Que buscan esa, esa información, pues permitirles que tomen la decisión correcta y eso es lo que genera el impacto.
0: Ok. Me imagino que a lo mejor, eh, ya que el tema medioambiental uh -huh. ha tomado cada vez más relevancia en la agenda ¿Sí? y, y, y ya sabemos todos que existe un problema eh, con el tema del medio medioambiente, eh, ahorita a lo mejor ya las personas se empiezan a preocupar un poco más sí. Siempre ha sido así, o sea siempre ha estado Siempre ha estado en la agenda me imagino Pero ¿cómo lo has sentido tú como especialista?
1: Sí, sí, no, definitivamente esto ha evolucionado es, es algo, ha habido un cambio muy importante Y creo que se debe a ciertos hitos Este, a mí me tocó involucrarme en temas ambientales Ya desde el punto de vista profesional por ahí del 2005 este, como como hobby y como como apasionada, pues desde antes, pero pero realmente desde la parte profesional del 2005. Y al inicio, la verdad es que tocabas puertas, muchas puertas, y realmente la gente lo veía como, mm, eh, pues me va a dar un tema de marketing, un tema de visualización, pero realmente a la gente no le interesa. Entonces realmente no. Entonces era realmente abrir brecha, ¿no? O sea, era muy complicado. Después te empezabas a topar uno que otro, yo, yo les digo de cariño de colocos, este, okay. que, que así como yo, este, pues realmente tienes un, una intención y que de repente te decían, oye, bueno, yo sé que... No sé, tengo una industria papelera o de cartón Y entonces sé que contamino y tengo ciertos impactos Pero entonces quisiera de alguna manera resarcirlos Entonces, ¿qué puedo hacer? No? Entonces se acercaban de manera como consciente Entonces esos, esos como ecolocos realmente grandes líderes que, que empezaron desde la época muy temprana Antes de que esto llamara la atención primero del público Y después de los bancos Porque eso también es un tema muy importante en esta este línea del tiempo entonces poco a poco estos líderes visionarios y, y aventureros que empezaron a creer en los temas ambientales, empezaron también a ver cómo podían cuantificar los beneficios que un poco eso es a lo que nosotros nos dedicamos ayudar a cuantificar los beneficios para que no sea nada más como pues puse unas plantitas en mi pared o, o hice esto y que, y que realmente no se perciba cuál es el impacto, sino decir bueno, esto como me reduce la carga térmica y por ende consumo menos energía y por ende eso significa tanto dinero pero también significa tanto en costo capital Invertir un sistema de aire acondicionado más pequeño No sé, por, por, por así decir, un ejemplo ¿no? Entonces poco a poco fue evolucionando Y este, después más gente empezó a seguir los pasos de estos líderes Y llegó un punto en donde yo creo que se estancó O sea, a lo mejor hace algunos años, 2015 te diría este, Eran los mismos y los que iban como identificando es, esta visión Pero por ahí del 2018 hubo un tema muy importante Porque BlackRock, eh, su, su CEO explicó que el cambio climático es un riesgo financiero. Entonces, en el momento en el que se habla de que el cambio climático es un riesgo no solamente para la salud y los humanos y las especies, que, que eso está conocido y está visto, pero lamentablemente no queremos ver es, es, esa problemática y queremos vivir el hoy y tampoco estamos como haciendo pasos firmes para poder solucionarlo, en el momento en que la parte financiera dice, pero esto sí es un riesgo financiero, entonces ahora sí, los desarrolladores, los inversionistas empiezan a decir, bueno, ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué? Porque los bancos no necesariamente les prestan dinero al menos que cubran con ciertos criterios ambientales. Entonces, creo que muchas veces o sea, funciona como un efecto de la zanahoria y el látigo donde la zanahoria estaba ahí para los que lo quisieran tomar durante muchos años, ¿no? O sea, y había uno que otro valiente eh, que, que iba y perseguía esos zanahorios y se sentía bien consigo mismo, bien con el planeta, a lo mejor lo compartía, a lo mejor solamente era un, un efecto personal. Eh, pero ahora empezó un poquito La zanahoria a hacerse más grande Porque no solamente es la zanahoria, sino viene Como amarrada con un saco de dinero
0: okay. <risa> Y de, por otro lado <risa> también
1: está La parte de la, de, la, de la Normatividad, o sea, porque también creo que Los municipios, los estados, o sea, están empezando A conocer más sobre estos temas, sobre Los impactos, hacer compromisos internacionales Y entonces esto está permitiendo que también Haya un, un pequeño látigo, ¿no? Entonces creo que esto pues realmente está Haciendo que, que haya una transformación Este, de, de, de la industria y del sector construcción y eso okay. es algo súper valioso que estamos viviendo hoy en día y que ha sido impresionante en el último año, o sea, inclusive plena pandemia, ha habido un crecimiento muy importante en, en esta industria.
0: A ver, mm -hmm. me llama muchísimo la atención ese tema mm -hmm. del riesgo financiero. Sí. Eh, ¿Cómo funciona? O sea, pensando en una empresa pyme, una Ajá. pequeña empresa, ¿cómo? O sea, ¿a qué riesgo financiero se podría enfrentar o de qué manera? este... Sí. ¿Puede representar para eso un riesgo también esta parte del medio ambiente? Me, me parece a lo mejor más
1: sencillo eh, no enfocarlo ahorita en una PYME. Te voy a dar primero un ejemplo como de un proyecto... Yo estoy embarcada en construcción, entonces eso es lo okay. que conozco.
0: Proyecto inmobiliario Pero imagínate grande.
1: un proyecto inmobiliario que está en una playa, ¿no? Entonces, este, pide dinero de X bancos o X fir, el eh, fondos, puente, un crédito etcétera. puente, lo que quieras, invierte, ¿no? Y entonces después el cambio climático hace que su, o sea, este este hotel o lo que hace es pues rentar los cuartos para poder ir poco a poco pagando su crédito. Entonces resulta ser que con el cambio climático sube el nivel del mar. Entonces se inunda el hotel y el hotel se vuelve inhabitable okay. Entonces ese dueño de hotel no tiene dinero para pagar su crédito no Entonces eso digamos que es el ejemplo caricaturizado a gran ¿Sí? escala Pero ahora imagínate una empresa también pequeña O sea que a lo mejor tú dices Bueno, tengo cierto flujo para pagar mi energía eléctrica este, Y resulta ser que con el cambio climático Cada vez hace más calor, cada vez necesito más aire acondicionado Y cada vez sube más el costo de electricidad Entonces también mi rentabilidad cada vez es menor Entonces de alguna manera... Eh, tenemos que emigrar hacia un cambio porque no solamente hace sentido humano en términos de perdurar como especie o sea, sino que también hace sentido desde un punto de vista si lo quieres ver capitalista, o sea y, y, y rentable. rentable, exacto entonces estos pequeños cambios lo puedes ver como marketing, lo puedes ver como, como que te perciban como una empresa consciente, este, pero a final de cuentas es, es un tema de rentabilidad y es un tema de perdurar como especie, ¿no?
0: Oye, esta agenda de medio ambiente ha tomado muchísima relevancia en los últimos años, como bien dices. Sí. Este, A partir del 2018. O sea, a mí me gustaría saber, eh, en voz de un especialista, realmente, ¿dónde estamos parados? O sea, ¿cuál es la... O sea, ¿qué tenemos enfrente? ¿Cuál es la magnitud del problema, no? Porque eh, a lo mejor escuchamos de que sí está muy cañón, pero ¿cómo nos afecta o cómo nos va a afectar a nosotros hoy? Te, te,
1: te, lo, te lo voy a explicar. O sea, hay, hay dos problemas fuertes, este, que, que conocemos desde hace muchísimos años, desde los 60 ¿no? O sea, uno es eh, el, 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 el cambio climático que se genera por los gases de efecto invernadero y otro es el hoyo en la capa de ozono, ¿no? Entonces, te voy a dar primero el ejemplo del hoyo en la capa de ozono porque ese no vamos tan mal, pero para que se den cuenta que sí existe como un futuro positivo, que podemos cambiar el otro problema también. El hoyo en la capa de ozono, pues, eh, lo descubrió, de hecho, un mexicano, este Mario Molina, en conjunto con, con su compañera de tesis estudiando en Estados Unidos, y entonces empezó a escribir, o sea, papers, esto fue en 1985, ¿no? O sea, diciendo de que se está haciendo, o sea, hay unos componentes que utilizamos para ciertos procesos industriales, que son los clorofluorocarbonos, que afectan y a final de cuentas destrozan los, los, eh, las moléculas de ozono, y esto va a generar un agujero, o, o una, realmente no es un agujero, es un adelgazamiento de la capa de ozono, que es lo que permite que entre el, los rayos del sol y que reboten y que salgan, ¿no? O sea, nada más se queda el 1% de los rayos del sol que, que, que entran en el planeta, lo que hace que, semos, o sea, que haya la fotosíntesis y, y la vida, pero real, realmente este, los demás escapan. Entonces, eh, pasa esto, empieza el protocolo de Montreal en 1987 porque en 1986 toman la primera imagen termográfica del planeta, ¿no? Y se dan cuenta que efectivamente hay un se de la capa de ozono. O sea, esto fue, pero en el 75 fue Mario Molina. O sea, fueron 10 años de estar tocando puertas y nadie le hizo caso hasta que le enseñaron, hasta que enseñó una fotografía, o sea, donde efectivamente esto está sucediendo. Que eso es lo que nos pasa. O sea, a veces sabes que el peligro es inminente, pero no lo quieres ver. Entonces, eh, yo creo que ese es el mayor problema y es un problema más humano, ¿no? Eh, entonces, en el 87 sale el protocolo de Montreal, para el 92 se firma, empiezan a reducir los gases que afectan a la capa de ozono y a final de cuentas desde el 2006, o sea, tuvimos 20 años, empezamos a ver disminuciones en este agujero de la capa de ozono. No, no todos los años, pero sí algunas disminuciones y esto es algo positivo. Al mismo tiempo se dan cuenta que está sucediendo otro efecto que es el cambio climático, en donde los gases de efecto invernadero se quedan debajo del ozono y lo que sucede es que entran los rayos del sol, rebotan y que el ozono permite que haya la vida en el planeta o sea, esa es la diferencia entre otros planetas y, y la Tierra, este, porque salen pero estos gases de efecto invernadero no dejan que salgan, entonces okay. rebotan, entonces eso con el tiempo va incrementando la temperatura y al incrementar la temperatura suceden muchas cosas, que es como abrir la caja de Pandora porque se derriten los, los, eh, los glaciares no, no y ahí hay gas metano de cuando la Tierra eran puros volcanes y no se abre o sea, bebido que al final de cuentas son más gases de efecto invernadero o se, hay más incendios forestales y entonces los árboles que absorben en el CO2, lo los sueltan, ¿no? O sea, entonces llega un punto de no regreso, o sea, es, ese es el problema. Entonces, se sabe, o sea, está comprobadísimo, se sabe por muchos años, y sin embargo, pues el, el, el esfuerzo personal pensamos que es muy poco, y entonces que no vale la pena, y entonces no lo ejecutas, porque a lo mejor se percibe como que esto es un problema tan grande que realmente no tiene solución. Entonces, el problema es que ahorita la cantidad de gases de efecto invernadero que hay en, el, en, en, en la capa eh, de, de, de la, en la atmósfera este, llega a ser tal que se percibe que no vamos a poder evitar que incremente 1.5 grados la temperatura. Y, pero si, increme, si deja ahí tenemos que detenernos. Si incrementa el 2 a 2 grados, entonces se prevé que el 50% de las especies en la Tierra se, o sea, se, se van a ir y eso hace un de equilibrio eco ecosistémico que termina haciendo en un futuro muy lejano la extinción de los seres humanos también. Entonces, o sea, así es como lo co como lo ve okay. la ciencia uh -huh. y el problema es que no lo conocemos y no queremos hacer un cambio para ello, ¿no?
0: Me imagino que estás muy familiarizada con el tema de la reforma eléctrica. Eh, la próxima propuesta de reforma eléctrica. Sí. O sea, aquí aprovecho que eres una especialista en el tema para preguntarte, que, o sea, ¿cómo ves tú esa parte? Okay. Eh, o sea, sé que es una parte muy técnica. Eh, sí. No me gustaría tanto a lo mejor entrar en la parte como tal técnica, sino de, de cómo lo ves tú a futuro con lo que pues estás peleando hace años y luego, pues a lo mejor, con la que una política que pudiera entenderse que no tiene ese mismo fin, pero que a veces. Insisto, tenemos como una visión no 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 completa de los temas. ¿verdad?
1: ¿Pero te refieres a la Reforma Energética Federal?
0: Sí, la Reforma okay. Eléctrica, le, le, la, la okay. que está ahorita... ¿Con la cuarta T? Ajá.
1: Okay. Este, no, no la conozco con todo el detalle, este, pero sí, sí al, algunos conceptos que definitivamente vienen a, a quitar algunos procesos que ya estaban bien afianzados. Entonces, este, tendrá sus cosas positivas y negativas porque a final de cuentas eh, el generar una norma que sea especial y perfecta para todos es, es algo eh, un poco utópico. O sea, eh, realmente es, subes un impuesto y va a haber gente que va a estar contenta, va a haber gente que va a estar enojada. ¿no? O sea, a final de cuentas no, no necesariamente es, es sencillo hacer algo que, que aplique para todos y normalmente van mejorando con el tiempo. Eh, pero el, el problema que yo le veo Es que vengan a, a dar pasos Hacia atrás a cosas que ya tenían Un impacto positivo y que ya eh, pues Estaban bien vistas a nivel internacional Y estaban generando reducciones En, en las emisiones de gases de efecto invernadero Como país, ¿no? Sí. Entonces sí, es, es, es eso Pero no no conozco tantos detalles Así como para darte un punto de vista Más técnico uh
0: -huh. me, me llama muchísimo la atención La parte de que comentas de de generar tu propio consumo uh -huh. eh, energético eh, A lo mejor pensando en una En una empresa pequeña, mediana uh -huh. eh, O sea, ¿dónde podríamos a lo mejor Empezar a explorar esta posibilidad? Como bien dices, los panes solares Pues es un, es un avance Pero ¿qué más podemos hacer?
1: Paso número uno Primero Reduce, O sea, ¿qué es lo que estás consumiendo que no necesitas? O sea, eh, ¿estás dejando las luces prendidas, el aire acondicionado? Este, ¿Estás a lo mejor teniendo, eh, prendiendo el aire acondicionado, la calefacción, pero abriendo las ventanas y las puertas para que haya ventilación? Bueno, pues a lo mejor es momento de poner un inyector de aire nuevo, ¿no? Para que no tengas que dejar abiertas las ventanas y que de esa manera puedas balancearlo. Este, después la parte de eficiencia Y después sí puedes hacer la parte de generación Y es muy sencillo, o sea realmente Mientras no quieras pasarte del medio mega este, es, es muy sencillo eh, eh, Pues instalar un, un sistema energético de, de producción energética En cualquier oficina, en cualquier casa Hay muchos proveedores que ya Hacen el servicio con muchísima calidad Y, y prácticamente todas las marcas De paneles solares pues tienen Garantías y eficiencias similares Digo, hay unas que otorgan Ciertos beneficios Versus otras, este, pero en realidad Las comparativas ya es, es, Están está muy lineal, entonces no, no lo veo como algo complicado, muchas veces eh, Digo, ya hay ciertos beneficios Por ejemplo, son, son eh, Deducibles de impuestos al 100% uh -huh. O sea, entonces, a veces dices, bueno eh, Tengo algo de utilidad Voy a comprar carros, este, bueno Pues mejor pongo paneles solares, ¿no? O sea, a lo mejor Si no necesitas los, los automóviles o Por ejemplo eh, claro. eh, eh, hay, hay ciertas cosas que se pueden aprovechar
0: ¿Cómo impacta el sector industrial al medio ambiente? Okay. ¿En lo, ¿No volvemos a empresa, en un estado 100% industrial? Sí, sí. Este, nosotros lo que pensamos o vemos es que uh -huh. eh, pues el sector industrial es el que provoca la contaminación, las pedreras. Este, ¿Cuál es tu lectura de análisis? Los sectores industriales que más contaminan, los que a lo mejor pensamos que contaminan mucho, pero no es tanto. Sí. Sí, de
1: hecho, este hay hay una gráfica que se actualizaba con cierta frecuencia por parte del de, de INEC, del Instituto Nacional de Ecología, ahora difunto, este, sí. <risa> eh, eh, donde donde muy 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 claramente se ve, o sea, todos los sectores industriales eh, que van desde eh, de, eh, con, bueno eh, Extracción de materia prima eh, La industria La parte de, de residuos La parte de agroquímicos O sea, todo dividido a, a qué, por ejemplo, la industria para la producción de cemento, para la producción de acero, para la producción de químicos, para, o sea, todo distribuido, y después qué emisiones de gases de efecto invernadero y qué porcentaje es. Y esa gráfica, digo, la pueden encontrar en, en Google, así simplemente buscando gráfica de emisiones en México. Este, y eh, es súper interesante porque trae muchísima información y ahí puedes percibir que en México eh, la, la parte industrial tiene un, un porcentaje muy alto, arriba del 30% de, de la contaminación, a nivel global, o sea, bueno, parte de este, de este sector industrial Tiene que ver con el sector construcción O sea, porque mucha de esta, de esta fabricación de productos Son insumos para la construcción Si tú separas la, el sector de construcción que no está en esta gráfica O sea, así, el sector construcción le gana al sector industrial Pero en esta gráfica, el sector industrial se lleva la mayor parte del PAI Entonces, definitivamente tiene un impacto enorme Y a mí me gusta mucho ver como, bueno, cuál es la problemática Vamos a verlo como un PAI ¿Quién tiene la rebanada más grande? Y pues, donde tienes la rebanada más grande probablemente es donde puedes cortar el, el, el tajo más grande, ¿no? Entonces, este, realmente el sector industrial tiene mucho potencial de reducir sus emisiones y sus impactos ambientales y hay muchas empresas que están muy comprometidas con ello, otras que todavía no tanto. Creo que muchas veces pasa que cuando no tienes este látigo, o sea, que te está diciendo tienes que hacer esto, Pasa que dices, bueno, yo no conozco qué puedo hacer, o que humanamente piensas de que hay tantas cosas que no sé por dónde empezar, y entonces como no lo sé, no tomo una decisión, no doy el siguiente paso y no hago nada. Claro. Y entonces ese sentarte en tu zona de confort, eh, eso creo que es lo que afecta tanto a... a, a eh, a, a la humanidad, o sea, porque, porque realmente lo, lo, que, lo que tenemos que hacer es Somos responsables de estar informados, somos responsables de dar los pasos Que nos permitan entender, o sea, que, que podemos generar un impacto positivo en el futuro hay, hay un concepto que se llama el Precautionary Principle o el principio de precaución Que eh, lo describe Darwin como... Lo único que nos diferencia de los animales ¿No? O sea, que eso quiere decir que Un ser humano tiene la capacidad De entender qué es lo que va a suceder en el futuro Y para ello actuar en el presente Los animales no pueden hacer eso O sea, no saben qué va a pasar en el futuro, no piensan en el futuro Simplemente actúan en el presente y eso se acabó uh -huh. Nosotros sí, pero A pesar de que sabemos qué es lo que Puede pasar en el futuro, como que Yo digo, pateamos la lata, ¿no? O okay. sea, lo postergamos, <risa> entonces la, la, el, el consejo o, o, o el O, o, la, o lo... O, o sea, o lo que quisiera yo como mencionar es que pues, puedes empezar hoy, hay muchas cosas, o sea, puedes empezar con temas de reciclaje, puedes empezar con temas de agua, puedes empezar con temas de calidad del aire, que hoy por hoy por la pandemia se vuelve un tema importante, con temas de calidad de vida para los empleados, con temas de ergonomía, para que, pues, o sea, reduzcas, incrementes la productividad, pero también reduzcas los impactos o los daños a, hacia las personas cuando lleguen a cierta edad, o sea eh, hay, hay tantas cosas que, que se pueden hacer eh, eh, que la cosa es empezar entonces generar un pequeño comité con lluvia de ideas, con, con gente que seguramente va a estar bien prendida porque siempre hay un eco loco por ahí en, en <risa> cada que juntas <risa> en, en un grupo suficientemente grande te vas a topar con alguien que, que le apasiona y le mueve algo de esto entonces permitir darle la oportunidad a esas personas que empujen la carreta hacia algo positivo, cuantificarlo y partir de la base de que lo que no, lo puedes, lo que no puedes medir no lo Puedes mejorar y por ende hay que estar Continuamente midiendo los datos para poder Continuamente seguir mejorando No solamente eh, así como Vemos la parte económica sino también La parte económica, la parte ecológica Y la parte social
0: sí. uh -huh. oye La verdad es que pensaríamos Como lo estábamos comentando hace rato que, uh -huh. que la responsabilidad Medioambiental de los sectores industriales Pues está dentro de las grandes empresas o sea, Uno pensaría que a lo mejor este pues, Empresas transnacionales Que son las más contaminantes O son las responsables uh -huh. Realmente de, de tener una política De apoyo al medio ambiente eh, Pero... Estábamos comentando que también las pymes juegan un papel bien importante. Súper
1: importante. De hecho, te cuento a Alener, que es, es, es la Asociación de Empresas de, para la Eficiencia Energética a nivel eh, nacional también. Ellos eh, acaban de promover una capacitación gratuita para las MIPYMES este, en términos de eficiencia e energética y sostenibilidad en, en MIPYMES. Eh, okay. Y trae desde conceptos básicos hasta otros más técnicos que les pueden enseñar a hacer. Sus propias auditorías energéticas internas Para reducir sus consumos y sus impactos Y poder también, pues, ahora sí que Convertir e ese gasto en utilidad, ¿no? Este, o inclusive crear ideas De cómo pueden eh, generar nuevos negocios Entonces, eh, hay herramientas Pero a veces no las conocemos este eh, y, y, y realmente eh, to todos, o sea el, el problema es tan grande que si solamente esperamos a que venga top-down, o sea, del gobierno hacia abajo, de las empresas grandes hacia abajo, no va a haber forma de que logremos resarcir los impactos que ya son inminentes, ¿no? O sea, la ciencia lo ha comprobado, la ONU lo ha mencionado, este, eh, ahora sí que, que no, o sea... Lo, los nosotros mismos lo percibimos lo vemos lo vivimos no o sea con, con temas de oye pues no llegó el invierno mucho más tarde y eso quiere decir que el árbol de mi casa este tuvo un cierto eh, bicho, el gusano descortezador que vino y, y, y se, hizo que se secara mi árbol, porque no, no llegó a hacer el frío lo suficiente para que esa plaga se, 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 se fuera. O sea, es sistémico, o sea, de todas maneras nos afecta, entonces todos tenemos que cooperar para realmente sistémicamente poder resolver este cambio. Sí, este...
0: sí estuvo muy cañoso que comentas de que tuvimos aquí en Monterrey Navidad a 30 grados, ¿no manches? Nunca. Sí,
1: nunca, nunca. La Navidad siempre empezaba en Halloween, como que eh, preparabas tu disfraz una semana antes y luego te Tenías que poner una chamarrita sí, y, y no, o sea, ahora cambió muchísimo Entonces, digo, y eso Imagínate ahora exponencial O al tema de la producción de alimentos de Entonces, eso requiere que se utilicen Más fertilizantes, que a final de cuentas Terminan contaminando más el agua Y generando más emisiones Y claro. erosionando el suelo Y entonces, todo eso es un círculo vicioso Que realmente, pues, no, no estamos encontrando una salida Entonces, realmente cada persona Cada empresa por chica mediana grande, el tamaño que sea, o sea, claro. tiene que hacer lo propio ah. dentro de su área, ¿no? O sea, y, y ir poniendo su granito de arena y al final de cuentas muchos granitos de arena realmente van a hacer la diferencia.
0: Me llegó la idea de, uh -huh. no sé si se acuerdan, la película de August Rush, de uh -huh. la del música, sí, la de música sí, que sí. decía el chavito Music is all around you, all es, you have to do is listen. Is
1: listen. Ajá. Y, y,
0: y entiendo que va mucho <ríe> con ese tema en mi mente. Sí, ¿no? está, o sea, el problema está ahí. Está Además, ahí. Es que, el
1: problema y las soluciones, porque de verdad, o sea, me ha tocado ir a muchos foros, de emprendedores y ves las ideas que los chavitos están trayendo a la mesa y cosas o súper... Sea, Complejas y a veces son las cosas súper sencillas Que a final de cuentas miden los impactos Y lo que importa es el resultado, ¿no? Y te das cuenta que, que la solución viene Pero también yo te, te lo cuento O sea, así como ahorita me preguntabas De que bueno, en mi experiencia ¿Qué me ha tocado ver en esta como evolución A lo largo de los años? A mí me tocaba que hace 10, 15 años Todo el mundo me decían Sí, es que tú eres la nueva generación Que va a transformar Y eh, <risa> eh, esta generación sí. va a resolver los problemas Y ahora estoy más grande Y sigo escuchando a la gente de mi edad Decirle a los que vienen No, tú eres de generación Y la realidad es que Lo que yo digo es O sea, todos En todas las generaciones De todas las edades Tenemos la posibilidad De generar cambios Entonces, dejémosle De echar la culpa Al que viene Y hagamos lo que nos corresponde Hoy Eso es
0: Buenísimo <risa> Me encanta esa parte Oye Ahora, Lu, emprendedora Encontraste un negocio De una pasión Sí Este, y porque muchas veces eso pasa, ¿no? O sea, eh, no sé si te pasó en algún momento de tu vida Que te dijeron de que Y pues de qué vas a comer, Sí, ¿no? sí, sí, muy, oh, O sea, estamos veces. En par de tu pasión Pero sí. pues, y, y te vas a ir a salvar ballenas y, sí. y de qué vas a comer Sí, sí
1: sí. No de emprendedora,
0: hecho. ¿cómo, cómo, ¿cómo llegó ese momento para ti?
1: Híjole, la, la verdad, yo yo sí Honestamente, siendo muy transparente, muy franca Este, yo siento que, que, que para mí fue como... Emprendedora por obligación uh -huh. no, por, no por pasión O sea, como que nunca pensé Voy a hacer una empresa y así Sino que tuve la oportunidad Por estar involucrada en estos temas De trabajar de voluntaria En algunos como eventos nacionales e internacionales Y ahí conocer a, a ciertas personas que, que me abrieron las puertas Para trabajar en el extranjero Entonces tan pronto me gradué Trabajé un tiempo en San Francisco Y de la misma empresa me movieron a Australia Y tuve muy buena relación con el CEO de la empresa Porque lo había conocido sido de mi trabajo cuando yo era voluntaria porque él estaba muy metido en, 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 en estos temas ambientales y porque la pasión bueno lo, lo, como dicen o sea Dios los hace y ellos se juntan no o sea sí. los locos así como que te, te vas ecolocos. topando te vas topando con ecolocos y te haces cuate como que sí. y entonces pa pasa que, que que un día o sea en la oficina de Australia los viernes a las 5 de la tarde, llenaban el refrigerador todito, completo de cervezas, y nos decían se pueden ir a la terraza arriba a, a disfrutar, y eso, pues, era increíble, ¿no? Y si no te parabas a las 5 de la tarde, era como que, a ver, no eres bueno en tu trabajo porque no terminaste, o te estamos dando demasiada carga de trabajo, entonces era como, de que no, espérame, claro que sí termino y me echo una cerveza, ¿no? Entonces, llegó el CEO, y pues yo platicando con él, le digo de que, híjole, es que está increíble lo que estamos haciendo, deberías de abrir una oficina en México, porque mira que yo estudié en México, y la verdad es que se están haciendo algunas cosas, pero como que siento que sigue siendo el diseño que dices pongo una ventanita acá pongo una ventanita acá y el arquitecto le dibuja una flechita y dice por ahí va a pasar el aire y ya ¿no? y nosotros lo que sí. hacíamos era cuantificar cuántas horas al año qué volumen de aire si eso era suficiente cuál era el confort cómo las personas iban a sentir de manera pasiva pero todo en la parte ingenieril entonces me, me encanta porque sí soy arquitecta y sí toda la vida me dieron carro mi familia de que porque era arquitecta pero terminé siendo una arquitecta que hace más ingeniería digo que me cambié al lado oscuro de la ingeniería porque realmente llevo no sé, 15 años haciendo ingeniería pero, este, pero me encanta porque creo que las dos Tienen que ir de la mano, dejar de pelear y realmente Integrarse para poder hacer un, Mejores espacios que realmente inspiren Y mejoren la calidad de vida de las personas y, y pues total, le digo de que abre una empresa en México Y me dijo, a ver, ¿qué harías si abriéramos una empresa en México? De que no, pues tenemos que promover el tema de educación Tenemos que promover el tema de normatividad Y tenemos que hacer estudios técnicos reales, cuantitativos En donde le podamos decir a la gente Metes el dinero aquí, tienes estos beneficios Y tienes estos logros ambientales Y estos retornos de inversión O sea, eso no hay Esto fue, yo tenía 23 años Fue hace 13, 14 años, ¿no? Entonces este, o oh, no, tenía 21 por ahí, este, llega y, y me dice, ¿sabes qué está interesante? Te invito a comer mañana. Entonces fui a comer con el CEO, así que aparte era una persona que no platicaba con mucha gente, como que era algo muy raro, y de repente ella llegó y me dice, ¿Y ¿por qué no renuncias? y yo ¿qué? ¿Qué? O sea, así de, de que, que ya, estoy sí. aquí me fascinada costó, Me costó la chamba Sí, no, no, haciendo proyectos padrísimos Estoy en, encantada, la verdad es que estaba teniendo Muy buen crecimiento, muy buen desempeño Y me dijo, mira, la verdad, o sea, siendo muy honesto Nos encanta tenerte, o sea, estamos, estamos muy contentos Con tu, tu desempeño y todo, pero realmente Como que me pongo a ver de que hay Muchos chavos en Australia que estudian carreras técnicas De estos temas que pueden hacer O sea, porque realmente era la única arquitecta En una empresa de ingeniería, ¿no? este Que pueden hacer estas cosas y, y pues tú realmente no sé cuántas personas hay así en México y América Latina, pero nosotros no vamos a abrir una oficina allá, entonces, si tú quieres renunciar, pues tienes mi bendición, ¿De cuenta entonces fue así como, híjole, ¿cómo crees? o sea, el CEO me dijo que renunciara, o sea, imagínate si sí, la presión, sí. tenía 21 22 años, algo así, y entonces pues dije, bueno, pues lo pensé y la verdad es que sí, lo tomé la decisión, renuncié llegué, invertí todos mis ahorros en una computadora armada y el software que utilizábamos para hacer los modelos antes de vender, y luego empecé a tocar puertas y todo el mundo me decía de que, bueno, pero ¿dónde está en tus oficinas, ¿no? Pues uh -huh. en la sala de mi casa Ah, entonces me vas a decir que vas a hacerme Un estudio de termodinámica para mi fachada Que me vas a ahorrar X número de millones De pesos, y tú vas a estar en pijama En ¿Sí? la sala de tu casa, o sea, de que No, entonces no Muy me contrataba, cool. ¿no? Iba, tocaba puertas nada y me contrataba Y de repente, un eco loco Me dijo, creyó en mí, o sea, hice Una presentación, la peor presentación de ventas, 200 Slides, sí, o sea, lo peor que te <risas> puedas imaginar dos Le horas platiqué hablando. por dos horas Y me dice, mira, no te entendí nada, pero se ve Que tienes mucha pasión, vamos a hacer algo y así como, bueno, órale Entonces, este, este coloco estaba en GE Capital Entonces, okay. de ahí empezó Como un, un primer proyecto Y luego trabajando, decían, bueno, ¿con quién trabajas? Con GE, entonces me hizo una carta de recomendación Y eso me fue abriendo a las puertas Y de repente empecé la incubadora de empresas Empezó esto a ser un poquito más grande Ya no cabíamos, nos tuvimos que ir a una casa que adecuamos como oficina Después, como que, oye, no está correcto Estar en una casa, compramos un terreno Construimos unas oficinas, y así se fue Y ahorita somos un equipo de casi 35 especialistas Que trabajamos en México, Centroamérica, Estados Unidos actualmente tenemos un proyecto en Italia estamos por, por todos lados y realmente fue como una cosa llevó a la otra pero en realidad yo creo que, que lo, lo, lo ideal es que Siempre buscamos hacer lo correcto y que las personas, el talento que hemos logrado conjuntar en este equipo es extremadamente especial. ¿Por qué? Porque son personas apasionadas que creen en nuestro propósito y que verdaderamente quieren aprender y desvivirse por impactar positivamente a los demás. Entonces, creo que si esto lo logramos permear a nivel... Planeta, o sea, definitivamente solucionamos los problemas. O sea, yo sí creo que es posible, pero realmente tenemos que pensar siempre en qué es lo correcto, ¿no? Y no solamente para uno, sino de manera sistémica para todos.
0: Ok, ¿cuál es tu, tu, tu cliente potencial? O sea, uh -huh. eh, desde el emprendedor o sí. pequeño empresario, las grandes empresas también, me imagino, para ese tipo de proyectos, pero si van y buscan a Luz Salinas y a Three, sí. ¿qué es lo que van a encontrar? O sea.
1: Sí, sí, sí. este, En realidad. Es, es muy variable, nos gusta decir, y realmente lo hacemos, que hacemos un traje a la medida de cada necesidad. Entonces, nuestro propósito es, es inspirar y generar pasión este, en edificaciones con propósito, ¿no? Entonces, eh, y, y mejorar la calidad de vida. Entonces, lo, lo que hacemos es... Eh, si es un proyecto que, que, tiene, que tiene estas características, por chico, mediano, grande y la tipología que sea, nosotros vamos a encontrar el traje a la medida. Entonces, en ocasiones puede ser una certificación internacional, en otras puede ser una consultoría, en otras puede ser un consejo práctico. Entonces, a veces vienen arquitectos desde las etapas de concursos a decirnos oye, ayúdame por favor a generar una estrategia que, que realmente haga que este proyecto sea tan icónico y tan valioso que me gane el concurso, ¿verdad? Pero que también genere un impacto positivo. Entonces, ayúdame desde la etapa de concurso, en otras ocasiones viene el desarrollador o el propietario decir, oye, yo quiero dejar un legado bien hecho, o alguien que dice, oye, yo quiero reducir mis costos. Entonces sé que si hago ciertos estudios en la etapa de diseño, me voy a reducir impactos en los costos de construcción y luego durante la operación. Entonces, a veces el, el desarrollador, a veces es el constructor A veces nos recomiendan o sea, es, es muy muy interesante porque esto es, es este cierto punto orgánico, trabajamos en un proyecto Y nos toca conocer al especialista Mecánico, al eléctrico, al hidrosanitario este, Al arquitecto, etcétera Y pues haces amistad, ven el impacto Ven el buen trabajo y de alguna manera te recomiendan con Los siguientes proyectos en los que trabajan Entonces esto, o sea Ha, ha sido una bendición porque realmente ha crecido de manera exponencial por, Gracias a, al trabajo De calidad, yo yo, yo, yo creo
0: Comentabas hace, uh -huh. hace un momento que ya vienen muchos chavos empujando, chavos y chavas empujando sí. temas de temas de, a favor del medio ambiente cañón sí. y unos muy buenos de proyectos muy complejos, otros uh -huh. a lo mejor mucho más sencillos, pero todos con soluciones que están buscando a lo mejor emprender en el sector. Sí. Tú ya pasaste una curva de muchos años sí. logrando hoy consolidar un negocio sí. eh, que es Tree. ¿Qué recomendación les podrías dar?
1: Híjole, llénense de mentores y escuchen a los mentores. O sea, eh, la verdad es que la, la gran bendición que tuvimos nosotros fue que a lo largo de, de toda, la, toda la vida de la empresa y hasta hoy, o sea, eh, pues ahora sí que hemos tocado puertas con diferentes organizaciones, inclusive con, con CAINTRA también trabajamos. Este, eh, y hemos tenido mentores que nos han guiado y que nos han compartido su experiencia, porque creo que a todos nos pasa que, que dices, bueno, si hoy la luz al que soy hoy empezaría la empresa otra vez híjole cometería menos errores haría cosas mucho mejor crecería muchísimo más rápido tendría impactos muchísimo más grandes ¿no? Este, pero pues no es así, o sea, cuando empiezas la verdad es que no sabes nada, inclusive hoy creo que no sé nada, o sea, la vida sigues aprendiendo día a día, ¿no? Y eso es lo importante. Pero si sí hay personas que ya pasaron por ciertas cosas que te pueden compartir buenos consejos, entonces participar en, en aceleradoras, participar en organizaciones, seguir mentorías, si admiras a alguien dentro de tu sector... Intenta buscar su correo Su Facebook Escríbele En una de esas te contesta Y te da la oportunidad De volverse Convertirse en tu mentor Este En mi caso Así he tenido mentores Buenísimos Este Que a final de cuentas Pues se han ayudado a alinear Y hacer que esto Por realmente Facebook. Pues por Instagram. A lo mejor exageré un poco O sea, pero, pero sí O sea, eh, los mentores actuales no Pero sí, por ejemplo, admiraba muchísimo A un arquitecto este, de Malasia y, y tuve la oportunidad de irme En un viaje empresarial este, dentro de, Cuando estaba estudiante um, a, Al sudeste asiático y, y, les o sea, busqué su correo Lo encontré, le escribí Y me dijo, claro que sí, te invito a cenar y, y, y me tomé con el arquitecto Que es así mi ídolo Un Singapore Sling en el hotel más freso de Singapur Y me invitó <ríe> todo Y así para mí era como, ¿de que quién es tu artista favorito? Para mí, hace cuenta que conocí a mi artista favorito Y simplemente le bus lo busqué en correo Entonces, o sea, creo que si de repente Dices, oye, yo quiero que tal persona sea mi mentor O sea, Búscalo y en una de esas te da la oportunidad O sea, e, 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 y escúchalos O sea, verdaderamente Haz el trabajo porque muchos de los mentores buenos Te encargan tarea y tú dices Híjole, pero es que tengo ya mucho trabajo Haz el trabajo, escúchalos, res, preséntales la información Y seguramente te van a ayudar A que puedas organizar tus ideas mejor Más rápido, o sea, el reconocer que no lo sabes Todo
0: Claro. Oye, a uh -huh. ver, te comentaste también Que Nuevo León es pionero en, en, en muchos de los temas En favor del medio ambiente Sí ¿cuáles son o, o qué proyectos rescatas tú? Tenemos muchas áreas muy padres por sí. ejemplo este Parque Fundidora Chipinque sí. eh, de hecho Nuevo León saca lo de los impuestos verdes sí eh, o sea ¿tú crees que esto parte de, de una política integral del Estado hacia temas en favor del medio ambiente? Eh, ¿cómo lo ves tú? o sea, en, dos preguntas uno ¿cuál es la parte icónica de sí. medio ambiente que ves en Nuevo León que estamos haciendo y haciendo bien? Y también, ¿cuál es tu visión de la parte de impuestos verdes? Que es ya un tema más de látigo sí. Este, sí, sí, que sí, estabas sí. comentando.
1: Mira, de entrada creo que Nuevo León tiene una así como, no sé, es, es el cóctel perfecto. <risa> de, desde hace muchos años, los empresarios que, que crearon esta ciudad tenían un, un, un nivel de empatía y humanidad mayor al del empresario típico a nivel global. Entonces creo que eso generó como la oportunidad de, de dar un desarrollo industrial y económico en, en esta región del país que no, no se da en otros lugares, ¿no? O sea, creo que eso es muy importante. Y, y no solamente es, o sea, que existieron o existen estos empresarios, sino que también ese legado y ese liderazgo se andaba a la tarea de compartirlo. O sea, yo siento que hacemos negocios en muchas partes, pero hacer negocios aquí es mucho más sencillo y mucho más satisfactorio en ciertos aspectos que en otros lados las relaciones se dan en base a la confianza este Sabes que las personas están buscando eh, Pues impactar De manera positiva y cuando les presentas los números Y los datos realmente se enorgullecen Y realmente se impulsan y quieren hacer más Y en algo, a lo mejor en algo, eh, Digo, no es el caso de todo, de todo verdad No estoy generalizando, pero Y algunos otros simplemente es un, algo transaccional Aquí realmente como que se siente esa humanidad Esa pasión y esa empatía Entonces creo que eso lo hace especial eh, Aunado a eso O sea, los ciudadanos Impulsan y presionan mucho eh, a, 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 al, al gobierno Podemos decir que no lo es suficiente, ¿no? Siempre, porque nunca va a ser suficiente Pero realmente hay muchos grupos ciudadanos Que promueven el tema de, de cero residuos Hay grupos ciudadanos que promueven, por ejemplo, la, la arquitectura Hay grupos ciudadanos que están en, en términos de cambio climático Y de repente uno cae por ahí de rebote en varios grupos de WhatsApp Y empiezan a platicar todo lo que están haciendo Y a mí me sorprende porque de verdad... A veces por no estar enterados... No sabes todo lo que está sucediendo... Pero uh -huh. al final de cuentas... Eso que está sucediendo... Hace el resultado global de la sociedad... Eh, y entonces... Esto presiona y ha hecho como... Muy, muy buenos elementos... Y actualmente... Eh, Nuevo León tiene una combinación increíble... Porque tiene también gobernantes que están comprometidos y preocupados. O sea, ejemplo de esto es que en la última COP los únicos gobernantes de México que asistieron fue el presidente municipal de Monterrey y el gobernador de Nuevo León, ¿no? Este, y que y a final de cuentas tú los escuchas hablar y su agenda parece, o sea, no, no es como, digo, a lo mejor sí estudia, ¿verdad? Hay que prepararse para cualquier este, entrevista o, o presentación, pero a final de cuentas... Este, se ve que saben del tema y que realmente les importa, entonces eh, eso, digo, hay algunos otros casos en algunos otros estados o municipios, pero no es el genérico, o sea, inclusive el, el, el alcalde de San Pedro el día de ayer firmó este, un convenio donde una, una, una empresa está patrocinando que se haga un proceso de Lead for Cities para el municipio de San Pedro y va a ser el primero de, de, de todo México o sea, este y y, y, son co y los escuchas hablar y el impacto y, y la preocupación y realmente Saben del tema y les preocupa. Entonces, de entrada es la ciudadanía, los gobernantes, y luego está todo el tema de la ejecución, ¿no? O sea, la estructura y las políticas. O sea, si bien es complicado en, en un trienio o en un sexenio establecer un plan estratégico y luego que se ejecute en un periodo de, de, de tiempo tan corto, este, como que creo que el tema de meter ciertos impuestos sí ayuda a que haya cambios reales hoy. O sea, ese estratégico y ese sentido de urgencia que se vive actualmente no... O sea, no había sucedido en muchos años, ¿no? Entonces, claro. eh, desde el punto de vista ambiental Creo que es algo valioso y e icónico para Nuevo León para, Y para, para los municipios este, que, que, que conurban también la ciudad de Monterrey este, y, y, y pues para las empresas y todos los que habitamos aquí Y en la parte de los impuestos verdes El, el concepto está en decir este es, O sea, es, es lo que le llaman el CAP O sea, le pones una tapa y dices hasta aquí si estás tú tus impactos debajo de aquí, lo voy a permitir porque quiero que haya industria, porque quiero que haya procesos y todo. Pero si tus impactos se pasan de, de esta límite que le estoy low. dando, uh -huh. entonces vas a tener que pagar y es lo justo. Entonces realmente creo que, digo como lo mencionaba antes, toda, todo, todo nuevo impuesto va a haber gente que le desguste, va a haber gente que no le guste, va a haber como discusiones y términos y van a tener que irse quizás ajustando con el tiempo. Pero a final de cuentas, la, el objetivo la, la, la propuesta la pasión y la premisa o sea pienso yo que es la correcta este ahora hay que ver cómo se desenvuelve cómo se mide cómo se verdaderamente se audita y verdaderamente es justa y, y contundente para todos no O sea que eso también es un mecanismo complejo de hacer que, que se mueva este y esperemos que, que realmente lo logren porque efectivamente puede puede generar muchos impactos positivos para la ciudad y además es urgentemente necesario porque tenemos un problema grave de calidad del aire en la ciudad
0: sí muy cañón
1: Uh
0: -huh. no, me, me llevo mucho lo que comentabas de los mentores uh -huh. pero es tradición en el podcast preguntar eh, ¿cuál ha sido el consejo a lo mejor que ha marcado tu vida que alguien te ha dado eh, en todo este desarrollo que has tenido y que quisieras compartir con la gente que nos escucha eh, digo tomando en cuenta ya esa parte de que, del consejo que diste de rodearte de mentores muy buenos este, esos mentores a lo mejor que participaron en tu vida, ¿qué te han dicho o qué te dijeron en algún momento como consejo que marcó tu vida y que no los quisieras compartir?
1: Híjole, eh, yo creo que, que en mi caso personal, algo que, que me cambió, o sea, es que eh, como persona muy apasionada de lo que hago y muy responsable siempre en todo, eh, llegué a un punto quizás que creo que le puede ocurrir a cualquier emprendedor en donde. Mi vida era el trabajo y el trabajo era mi vida, ¿no? O sea, y creo que eso está bien cuando te apasiona Porque no te das cuenta porque verdaderamente lo disfrutas Pero hasta cierto punto puede llegar a agotar Entonces, eh, como que yo, yo siempre he pensado Esto es algo personal que, que tu vida es como una especie de banquito Y el banquito por lo menos tiene que tener tres patas, ¿no? O sea, si no te caes pero idealmente que tenga más, entre más patas, más seguro, ¿no? Y eso, pues, quiere decir que tengas, pues, tu trabajo, tu familia, tus hobbies, tu, tu, tu servicio con la comunidad, o sea, la, las cosas que, digamos, te hacen tú quien eres, ¿no? O sea, entre más cosas tengas, porque si de repente, pues, sabes que estoy apoyando esta asociación civil y por X o Z de esta asociación civil se deshace, pues, pierdes una... Pata, pero no te caes, ¿sabes? Claro. O sea, o si sabes que tengo mi pareja de muchos años y de repente sucede algo y no, las cosas no funcionan, pues se cae esa pata, pero tienes lo demás, ¿no? Entonces, como que balancear un poco y equilibrar un poco la vida. Y entonces un día me topé como asin sincerándome con un mentor diciendo es que siento que que mis mis patas o sea unas están bien gorditas otras están más flacas y siento que esto ya no ya no es sustentable no o sea ya no ya no ya no ya no no, no va a funcionar y, y a la larga me puedo llegar a cansar de lo que me apasiona entonces este me dijo a ver a ver a ver o sea es que tú crees que no es posible Tener unas patas gordas y tener otras patas gordas O sea, tú piensas que todas tienen que estar flaquitas Y realmente esa mentalidad Que, que, que tú estás teniendo Te estás haciendo daño a ti mismo Porque, porque tú solo te estás limitando El crecimiento, o sea, existe la manera de, de no decir Es unas por otras, sino de realmente Encontrar un equilibrio y crecer Equilibradamente, o sea Entonces, en el momento en el que me dijo Eso, para mí fue como De esas veces que todos en la vida necesitamos a veces un sape. Sí, este, claro. Y necesita a veces el sape para decir, ah, sí, es cierto. Entonces puedo realmente seguir creciendo. O sea, porque el, el tema era que, que yo quería no seguir creciendo a la empresa para poder balancear mi vida personal. Y cuando me dijo, a la hora de que haces eso, le estás haciendo daño a terceros porque ellos también quieren tener una vida personal y tener familia y demás y tú no estás permitiendo que crezcan sus niveles económicos porque tú no estás queriendo crecer la empresa estás mal, entonces ah. cuando me di cuenta que estaba haciéndole daño a otros por yo limitar, por yo no poder encontrar un balance, reestructuré como mi manera de pensar a decir hay que hacer un balance y hay que crecerlo todo y entonces este, hay, hay otra frase que me gusta que también por ahí este, me la dio una persona que, que admiro que es party hard digo, work hard, party harder o sea de que trabaja fuerte y Disfruta fuerte y creo que en la vida Hay que disfrutar, hay que ser felices este, Pero hay que trabajar primero fuerte, ¿no? Entonces eh, Un poco eh, eh, ese, eh, Eso es lo que creo que los mentores Vienen a, a veces a, a darte ese, Esos sapes esos que necesitas que necesita. para, para abrir los ojos y darte Cuenta que hay más cosas que puedes Hacer y más cosas detrás de, del Problema pequeño que tienes enfrente ¿No?
0: lo nos dejas muchos <risa> Muchos aprendizajes eh, La verdad de un tema Muy sonado, poco conocido ¿Cómo pudiéramos contactarte?
1: Por redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Tri Consultoría, en LinkedIn como Tri Consultoría Medioambiental y en Instagram como tri.mx
0: Lu, muchas gracias
1: <risa> Gracias, y sí, gracias a ustedes por la invitación ¡Qué gusto!
0: No, al contrario <risa> Y por gracias. el trabajo
1: que hacen en Caintra que de verdad es muy importante.
0: Muchas gracias
1: <risa>